Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. 158 gånger pengarna. Det var också på 4-3 till Vitryssland mot 3 kronor i matchen vi alla vill glömma. Salt Lake City OS, förlåt att jag tog upp det. Henrik Larsson gjorde 158 ligamål för Celtic i skotska Premiership. Och då när han gjorde det så var det rekord i den skotska fotbollshistorien. 158 mål på 275 landskamper gjorde amerikanska fotbollsspelare Mia Hamm. Då när hon gjorde det... Var det världsrekord i antal landslagsmål? Numera är hon trea med den noteringen. Och som motorsport, Speedway-föraren Andreas Jonsson har kört 158 GP-tävlingar i karriären. Men det är han fyra genom tiderna i världen. Vi pratar ju Formel 1 och Ronny Pettersson i vårt förra avsnitt. Ferrari 158, så hette F1-bilen som engelsmannen John Surtees blev världsmästare i på 60-talet. Surtees är den enda i motorsporthistorien som vunnit VM på både två och fyra hjul. Han blev nämligen också världsmästare på motorcykel i road racing. Nu gasar vi. Sporthuset 158. Lasse Granqvist och Tommy Åström här och Thomas Johansson tillbaka. Ja, oh, vad härligt. Och, och alltid när du är med, då händer det saker med vädret. Ja, det är ju... Kassadella Åström har ju som vana trogen att bjuda på riktigt fint sommarväder så här i september. Eh, Afrikavärmen har till och slagit till här ute <laughs> det, i Gustafsberg. Ja, ja, parasolet är uppe här, ja. Vi <laughs> ja. sitter på, på verandan ute, blåser en aning och är väl en 20-21 grader en eftermiddag i september. Mitt i den samma, det är inte dåligt. Eh, två frågor till dig, Thomas. Ett, har du blivit domarchef ännu? Två, <laughs> några nya tipsvinster? <laughs> ja, eh, på fråga A, höll jag på, fråga ett, svarar jag nej. Nej. Sandelinstrum fick inte som han ville Nej. i det förra, förra avsnittet. Och på fråga två så ja, jag har haft lite medstuds men, men inte trav den här gången. Utan ingen jag, miljonvinst. Ingen miljonvinst. Nej. Men jag har haft lite så här, skönt medstuds. Jag eh, har studsat lite rätt när jag spelar lite på fotboll. Mm. Har du gjort? Vilka, eh. Vad spelar du på för ligor? Nej, men jag, ja, det är väl lite mixat sådär. Jag har ju eh, lite blandat utifrån Allsvenskan, Premier League och lite sådana saker. Men, men, eh, nej, men jag har haft lite flyt och fått in lite bra 
bra grejer som har genererat lite klir i kassan så här den senaste veckan. Men det är mer fickpengar jämfört med tidigare vinster eller? Ja, du, du, det saknas du, du, du... några nollor på de, de utbetalningarna som har varit nu. Det gör det definitivt. Men, men, det är men du fastnar inte i, i klistret här nu va? Så att du liksom nej, helt nej, löper amok? Nej, spel, jag, jag, hoppas, jag hoppas att jag har tillräckligt mycket folk runt omkring mig som drar i nödbromsen om det blir för mycket. Det, det jag tittar mest på faktiskt, Thomas nedanför din mikrofon där det ligger en så att säga, pompes orkester. Kajsa Kavat hjälper mormor. Alltså det är en hög med barnböcker för att din mikrofon ska komma upp. Det ser lite spännande ut faktiskt. Det är så här att jag tog med mig lite böcker till boktipset. Ja, exakt. Jag har ju faktiskt inte läst eh, egentligen en hel bok i hela mitt liv. Inte ens, inte när jag, ens när jag gick i skolan, nu är det här som, som du tur var... Men har man du som har så bra språk, Thomas. Eh, nej, det vet jag inte om jag har. Men, men som tur var har jag slutat skolan. Det var ganska länge sedan, men jag var ju tillhörde i den kategorin killar som när vi hade bokredovisning och sånt där i plugget läste typ första 15, läste 10 i mitten och läste sista 15. Och sen skrev jag min bokrecension. Mycket bra. Ja, det var taktiskt. Men jag, 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 har inget, jag har svagt tålamod för böcker. Men ändå, ändå också du bra språk så att säga. det är inte alltid då man måste men Hylans gamla grej Lennart Hylan var ju att för att skapa ett bra han sa ju till sina sina grabbar, Lars Gunnar Björklund och Tommy Engstrand och kompani, att läsa två skönlitterära böcker i veckan så kommer ni att eh, förkova er i det svenska språket. Men då, då fanns det ju inte den bredden att ta sig an alltså in, inflödet av ord var ju inte alls detsamma då. Det fanns ju bara två tv-kanaler mm. och det fanns väl en eller två radiokanaler så det var ju liksom i dagens läge är det ju helt annorlunda där du tar till dig ett, ett flöde hela tiden. På, genom sociala medier och, och jag menar herregud, du kan ju titta på vilken tv-serie du vill när som helst så att alla människor måste kunna engelska till exempel idag mm. jag lärde mig ju delvis en del engelska på att titta på engelska serier, så spanarna på Hill Street liksom som gick på måndagar <laughs> 40 med Captain Farrell liksom. ja, men, men jag är ju också lite sådär, jag tycker ju inte att för mig handlar det inte om det här med böcker att, att lära sig språket för jag är väldigt nyfiken på att lära mig nya saker och då istället för att läsa så använder jag mig ofta av att jag tittar på dokumentärer eller lyssnar på dokumentärer och sådana för att få kunskapen till mig jag, jag skulle nog jag skulle inte orka sätta mig ner för att läsa böcker bara för att få ett bättre språk i, i utan mer att jag då jag tittar mycket på faktaprogram, det är mycket naturprogram jag lyssnar mycket på dokumentärer och där skapar jag och får mycket av mina grejer Ja här är det Vad heter de? Hill Street Hill, Ja, ja, ja det var det inte så ja. Och så stannar polisbilen som en sista bilen fryser liksom så. Och är det inte den här om också kör den här, han avslutar varje möte med att säga be careful out there. Ja, exakt. Ja, exakt. Just det, det ja, ja, just det. Men det var så du lärde engelska, spanarna på Instagram. Nej, men det är ett exempel liksom. Eller Faulty Towers också så. Ja. Att, alltså att det, och idag, alltså jag, jag kan titta fortfarande och snappa upp enskilda ord så där eh, När man ser de här härliga, eh, alltså Commissary Moors eller, eller Morden i Midsummer och så här. Det är så skön engelska i det. Den är så ren och snygg tycker jag. Men... Eh, Eh, vad säger ni om trä? Ta en tåtäpple Lasse. Ja. Lite... Det, det där kan man kalla low hanging fruit. Ja det kan man verkligen. <laughs> jag ser att du har ett plockjobb att göra också under andra äppelträd. Ja, det, det ligger en del. Vill ni ha lite äpplen mer eller? Nej du jag har två själva som står och ja. bara faller ner. Det är ju äppelsommar. Det är, eller? Det är ju verkligen en säsong. Äpplen, ja. Det är ju galet ja. mycket Men när det, när det är så här mycket jag tycker det är bara stressande. 
titta på de äpplena. Varför, varför har du äpplet till det då? Ja, men det var ju när vi köpte. Så vi började kapa ner dem. <laughs> här, här är äpplet, ja. ja. Här är äpplet. Den här kan vara rätt hårt. Det verkar inte särskilt... Ja, men ta bara, jag kan bara, nog ja, kasta testa. huvudet på någon. Och någon ta kan, Varför ska jag testa? Ja, men jag kan väl testa det. Ja, det, är så. det är bra. Det är bra. Det funkar. Jag har haft en annan intressant grej här i veckan. Mm. Jag, jag, eh, vi har haft en avlusning. Ni vet ju, det är ju sådana här... Eh, skolan börjar mm. och det är ju viktigt att hålla koll på de här små krypen som helt plötsligt får för sig hoppa in i mössor. Eller inte mössor, men det är i hår och sådär. Så eh, vi körde en, eh, hela familjen en, en riktig resa här och eh, jag fick väl i med det här medlet i huvudet eh, och satt där och just nu har jag ju eldat upp hela min hårbotten. <laughs> jag eh, satt lite länge med det där, man ska ja. sitta en kvart. Ja, exakt. Ja, jag tror jag hamnar runt 45-50 minuter. Det kan också ge utslag på nacken och sånt där vet jag. Ja, alltså längs med huvudet. Så att jag, har, jag är svädd. I, i, i hårbot. Så nu känns det faktiskt som att jag verkligen har löst för det klian och sjukt. Gör det. Men det är inte. Är Men det är det inte. Jag har kammat mig. Lokalradion hade ju inslag med en luskamning. Och det var så här lite lätt tysk brytning och jag tycker alltid det blir lite extra roligt då. Mm. Därför att det var så här och då blir, det, vad ska man säga, det blir lite väldigt bestämt så där liksom så. Och det, ja, det kan ju vara svårt programledare så det kan ju vara svårt att få barnet att sitta still när det du måste göra kamning roligt. Och så tar du kammen in i botten och kammar noga. Och det är viktigt att kamma länge. Noga och länge. <laughs> och, 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 men det är inte så lätt att få. Hon hade väl en dotter och så som inte kunde sitta still och så vidare. Du måste göra det roligt. Man ska tycka det är clown. <laughs> Jag ska prova den. Jag ska prova den. Kör en tyska stil nästa gång. Men du, apropå lokalradion. Har ni löst det här med parkerings-SM? Lasse och Lars Gunnar Jansson som vi ska skicka en extra hälsning till LG som är fyller 78 år om några veckor och som Sista november. Ja, som blev lite extra hyllad av Radiosporten om dagen med anledning av att han nu trappar ner som expert efter att ha varit expert på Radiosporten sedan 1990 va. Alltså under ja, 91 ja. Februari ja, 91. Så det är vad blir det? 28 år. Mm. Vi, vi avtackar honom på internationella scenen då i OS i Vancouver 2010 men sen dess har han ju fortsätt med Ja, han, har, han har kört nya mästerskap. Ja, jo, han har ju, <laughs> ja, han han har ju alltid nya avtakt. Ja. Han slutar 2010 och har sedan dess en 7-8 comeback. <laughs> men det är för att ingen, ingen, ingen är bättre som kommer. Det är det. Han är ingen, ingen som han är har kommit har varit bättre. Nej, men LG har ju också förmågan att... Jag tycker som en dimension som, som är ganska viktig när vi, när vi pratar om att, att det ska nå fram till tittaren, till, till, till lyssnaren. Den har LG tycker jag nämligen att det, det får gärna vara lite mysigt också. Mm. Han kan ju säga att det, 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 nej men han är ingen mysig. Om en spelare va? Jag tycker det är en väldigt bra definition. Sådär. Och så har han ju också varit stockholmare. Han har ju faktiskt fått vara det. Han har fått säga Dassi och Brunkebergspumpen och de här uttrycken som han liksom bara, vad menar han? Eh, buggarna och... Jag gjorde det i Hockey VM 2004, kom hon LGs ordlista. Ja, jag var i Tjeckien. Då 19 ord som bara han kör. Som många kommer ihåg, men Mospricka sa det ju här också. Alltså, han är seg som en Mospricka. Vart är du på väg? Du är ute på väg ut i november eller? När man åkte eh, långt två. bort. Och, sen, och så om, om små spelare så har han riktigt kvartsfigur. Smörgås på Stub, lägg. Stubbit också. Stubbit. Ja. Eh, och smörgås på lägg. Och sen så han, en gång när han var tränare i juniorlandslaget så sa han det. Ja, blir det problem i... Blir, blir det sallad i egen zon? Lyft ut skalet bara. Och då kom någon fram där och sa om du uftar Lena eller vad och sa så här, du vi grabbar lite svårt att förstå vad du menar. Du lyfter ut skalet och så. Ja, skalet är ju pucken. In, om det är dålig is om, alltså idag är Håkan Söderberg berätta. Han hade dem någon i Djurgårdens junior tror jag. 
Idag är norra Europas sämsta is. Om ni kommer in i anfall så raffs upp i taket bara. <laughs> Om ni kommer in i anfall så är bra. Och jag brukar säga en sak. Ingen av kvinna född kan ta en sån där puck för det var hårt. Det var den dassigaste matchen jag har sett på flera år. Han har varit med om en annan frostnatt. Men han är ju som Brunkebergspumpen. Han släpper inte humhum över bro. Hyllning kanske till Stockholmskan. Det är ju det är lite utöende den dialekten. Ja. Den rena Stockholmskan där det är mycket e och kis. Och, och grejen är att och... den är ju ganska bespottad runt om i landet. Ja, men just i Elgis fall så var väl han lite bespottad initialt med det. Men sen ja. vände det och det blev kult för hela landet. Man ska säga det också om dialektalt att jag tycker en viktig sak är att det är begripligt. Alltså hur dialekten låter om vi pratar värmländska eller göteborska eller skånska eller västerbots och så vidare. Det, men det måste vara begripligt. Det vill säga när orden blir så att du får gå fram och fråga vad menas med det här egentligen som du berättat om. Mm. Då är det ju på gränsen. Va? Det så ska det inte vara i någon mening. Men ja, både du och jag Tom, har jobbat med många år med LG. Tillbringat mängder med bilmil. Med, med LG. Och grejen med honom är ju att han är ju fortfarande vass. Han vet ju fortfarande att berätta vad som är plus och minus med, med en hockeymatch. Mm. Det är dassigast jag har sett på flera år. Det är inget svårt att förstå att det var inget bra. Jag är fullständigt färdig, LG. Det som har hänt här i Helsingfors kunde inte hända. Det var omöjligt. Det är omöjligt. Först Salt Lake City och nu det här. Jag tror jag ger upp. Jag slutar med det här, Jansson. Det går inte att hålla på. Det går inte att hålla på. Det går alldeles utmärkt. Eh, ja, jag fortsätter nu. Det han nu satsar på det är parkeringssessam. Tillsammans med dig Lasse. Ni brukar köra det apropå lokalradion. Ja och den får jag spetsa den lite. Det handlar faktiskt om fickparkerings-SM. Ja just det, fickparkerings-SM. Så att inte bara och parkera en bil någonstans på ett dumt gärde. Utan här handlar det om att delta i SM i fickparkering för världens barn. Det är Radio Stockholm, P4 Stockholm som har den här delen tillsammans med eh, världens barn. Och det kommer att bli den 27 september på medborgarplatsen. Och då står det en Sveriges radiobil. Sen är det en tom ruta och sen står det ytterligare en då på rad så här, Sveriges radiobil. Och så ska man ha då, men en tredje Sveriges radiobil emellan de här. Och detta är några som är oerhört vassa på. Berga Micke brukar alltid komma med Storbergan och så kör han in den och så slår han bara på de här. Saftblandarna heter det va? Den blinkar gult på hela taket va? Det är ingen som säger något. Äh. Tänker fan, ska han berga här inne? Men, men och sen kommer han vet du, och så han kör i strumplästen bara. Puff, puff, säger det så står bilen där. Men, men då fick, pa- fick parkerar han en bergarbil? Nej, nej, nej. nej. Den står, han, han kommer, han jobbar på jobbet. Ah, okay. Så han måste ju sticka då när det blir stopp på Essingenleden och drar han direkt. För då, är det, då måste han iväg. Va? Men han är och sen är det... Eh, sen är det Vilka mer är bra förutom Berga mycket? Ja, men det är en kille som alltid kommer tvåa. Ja, den är eviga tvåa. Efter Berga, ja. 100 man, kronor per parkering Hur kan det låta ett referat? Ungefär bara. Eh, ja... Nej, men det går ju väldigt här fort. Här ser det ut. Det han, börjar, sagt, nej, men, han kör vänstersväng, kommer lite snett in på... Berga mycket är ju så här att... Och där lägger han om ratten och där är han ner i rutan. Ja, det är så snabbt. Ja, det går igång. Jag hörde, Fyra, eller hur? Förra året hörde jag en referat sekunder, med liksom. ja, Lasse Persson på Radio Stockholm var ju där och ja. refererade det där. Och det var ju, det var ju galet. Det sa ju bara ja. poff så stod ja, bilen så stod i bilen. rutan. Det var ju ingen Första snack. året vi körde där, det var det förresten en kungstron och det vann ju en, en norsk tjej. Fick parkerings SM i Stockholm avgjordes och vanns av en norsk typiskt. förare. Det tyckte vi verkligen var typiskt. Det är en del om Stockholmarnas bilvana på något sätt. Men det kommer. Det kommer och LG och jag ska köra det där den 27 september. Mm. Mm. Sporthuset 158. 
Ja, det är numret på det här avsnittet och André Ulfborg hörde av sig på sporthusetpodcast.se som är vår hemsida, sporthusetpodcast.se. Där finns kontaktformulär och André skickade. Jag har funderat mycket kring hur alla lyssnare lyckas hitta den här informationen och alla händelser kopplat till siffran till varje avsnittsnummer. Makalöst! Bra att han inte sa fantastiskt. Hur eh, man hittar så mycket och bra saker. Eh, jag vet inte om jag skulle kunna ha en punkt i något av kommande avsnitt där alla lyssnare kan komma in med hur de lyckas med att hitta. Om man undrar. Jag håller men, med. Jag men, undrar också. Men, men det är väl skickligt googlande. Det måste ju vara det som är lösningen. Men Uh, och i det här fallet några av artisterna, Robert Levander Åsa, Erik Allingård, Mats Jonsson som hörde av sig den här veckan. Och en som hörde av sig också som gör det ofta med intressant statistik det är Mikael Häggström. Och han uh, skickade över intressanta, du har säkert de här i dina rullor Lasse, men publiksiffror från Allsvenskan genom tiderna med anledning av det som kommer på söndag när den här podden spelas in. Den stora matchen 23 september derbyt mellan AIK och Hammarby där vad jag förstår Friends är utsålt. Frågan är vad det innebär för siffra men noterbart i alla fall att det är två klubbar, två matcher genom tiderna som har haft över 50 000 åskådare i Allsvenskan och nu finns det ju ingen arena som tar så mycket så det går inte att slå. Det är IF Göteborg mot Örgryt i slutet av 50-talet och det är en match på 70-talet eh, faktiskt i Division 1 mellan, mellan Geis och eh, Blåvitt. Men sen är det då över 45 000 hade Djurgården, Mikael Häggström som ger oss all den här informationen, eh, nästan 49 000 i sista omgången 1959 mot IFK Göteborg. Och Älvsborg mot Blåvitt 1977, 48 000. Så där, då är vi uppe på topp fyra och som femtesiffra då genom tiderna så är det faktiskt Landskrona mot Örgryte i Allsvenska kvalet 58, då var det 46 000. Eh, vad, vad blir det nu då? Blir det en siffra på över 45 eller vad blir det? Ja, det kommer att bli. Det har ju, matchen är ju slutsåld, sägs det. Vad innebär det då? Ja, det kommer inte att svara på. Och de håller väl på här nu och försöker plottra lite med antal stolar och släppa lite extra biljetter om de kan och sådär. Därför att det här publikrekordet på just under 49 000, 48 900 det är, som Djurgården hade mot IF Göteborg, det är ju rekord i Stockholm. Mm. Så det är väl det då som är målsättningen då. Första och i så gången... fall är det bara de här oåtkomliga Göteborgsmatcherna på över 50 000 ja, som ja. är större genom tiden. Ja. Stämmer. Och en match som Thomas han gnuggar ju redan tankarna inför spelet. Mm. Derbyspelet mellan AIK och Hammarby. Där AIK ju har fyra poängs marginal mm. till Hammarby just nu. Efter att båda tappat poäng i den förra omgången. Hammarby spelade oavgjort mot Sirius på bortaplan. Och AIK förlorade ju mot IFK Norrköping AIKs första förlust den här säsongen. Så frågan är hur tankarna går. Vi hade ju Henrik Goitom för några avsnitt sedan i, i sporthuset. Oj vad han längtar efter sin första titel i, i karriären så här i slutet av den samma. Han som på något sätt är lokomotivet i, i AIK. Där bakom skuggar lite grann också. Skuggar och skuggar. Ja men några poäng. Två poäng ytterligare Norrköping två poäng ytterligare Malmö FF. Men tankegångar inför den här derbymatchen då inför rekordsiffra då, i alla fall på Friends Arena vad, vad tror ni? Vad tänker ni? Nej men det är ju en massiv match det är omgång 22 så det är ju fortfarande en hel del poäng kvar att spela om efter den här matchen mm. så att det, går ju inte, det klättrar ju inte upp på de nivåerna man säger att det är vid två tillfällen tror jag i allsvenska historien någonsin har ju hela serien avgjorts mellan de två lagen som möttes i den sista omgången. Det är väl dels 2009-matchen då mellan AIK och Göteborg och sen den här 59-matchen jag pratade om ja. mellan Djurgården och Norrköping tror jag. Ja. Men sen, den här påminner däremot om den matchen som vi hade 2010 mellan Malmö och Helsingborg. Ja, 15 så, september 2010. Ja, samma datum mm. ungefär. 
Mm. Ettan mot tvåan och dessutom derby. Och som vi sa inför den matchen, även om det är många omgångar kvar så sa vi det att undrar om inte den som vinner den här matchen ändå vinner ligan. Ja. Det var ju då Dardan Recepi gjorde 1-0 ja. för han som leder juniorlaget i alla fall för Malmö FF. Vad gör Dardan idag? Hör av er om ni vet. Ja, exakt. Den matchen var en kvällsmatch. Den gick mm. i elljus och jag tycker det är lite charmigt med Allsvenskan som nästan alltid avgörs i elljus på något sätt. De här höstmatcherna med, med, med känslan av att det är dagg i luften. Liksom, den här kylan som kommer. Det behöver inte regna men det, det, hör, det hör lite grann till. Nu är det här en eftermiddagsmatch och det skiljer också lite men det är ju mer känslomässig aspekt från min sida. Jag tror det, den är väldigt stor i Stockholm. Vi får gå tillbaka till 2001 när de tre Stockholmslagen toppade Allsvenskan. Det var ju förresten enda gången hittills Hammarby har vunnit. Så att det är, vi får backa 17 år för att liksom komma upp på de här talen i, i intresse. Mm. Ja, jag, jag, för det första om jag skulle spela på den skulle mm. jag köra eh, båda lagarna i mål. Det mm, skulle okay. jag spela mm. eh, på den matchen. Sen tänker jag... Nej, men jag, jag tror att det kommer ändå. Hammarby behöver ta segen och kommer öppna upp sig och gå för det. Och jag, jag tror att båda lagarna kommer göra, göra varsitt mål i alla fall i den matchen. Sen exakt hur matchen slutade, det, det låter jag vara osagt. Men, men skulle jag spela på den skulle jag nog spela eh, att båda lagarna gör mål. Eh, jag tänker också att <clears throat> jag tycker med ha en, få en liten sån här föraning om att de har kommit in i någon slags nervositet kring det här att kunna vinna. De börjar att tappa poäng lite här och där, både AIK och Hammarby. Det kommer ett derby, ett av lagarna. Det, det sämsta resultatet för något av lagen är ju oavgjort. Utifrån att Malmö och de här jagar bakom både Hammarby och AIK har Malmö kvar att spela emot. Ja, det, jag, jag tror att oavsett om AIK skulle vinna om man tänker att nu, nu är det färdigt så är jag inte så hundra på det faktiskt. Tycker det är lite för många matcher kvar och jag tycker ändå att de börjar att vackla lite grann i det här med att de har haft ledningen i, i Allsvenskan hela, egentligen hela tiden och, och så nu ska de bara slå i spiken i kistan och så ska det rulla på. De, de som hotar, om man ser formmässigt, det är ju Malmö FF med vad är det, 16 eller 17 i rad utan förlust. Inte en enda förlusten Ove Rössle tog över. De spelar ju idag när den här podden kommer ut mot belgiska Schenk, ja. Schenk mm. i Europa League. En sändning som jag ska jobba med förresten. Men det här dubbelarbetet för Malmö kommer ju fortsätta hela hösten. Det är tufft. De har lyckats med det hittills, alltså att dubbla Europa och Allsvenska, men nu ska det fortsätta hela hösten ut. Och att de ska fortsätta på det här sättet på dubbla fronter, det skulle ju vara oerhört imponerande om de lyckades med det. Det är anmärkningsvärt att Malmö FF inte har, alltså att de ger bort så mycket i början. Mm. För det blir svårt att ta igen de här åtta poängen eh, på AIK, även om de ska mötas internt när de också har Europa League-spel. Mm. Det blir svårt att IFK Norrköping, de slår, vann över AIK en kristallklar seger för de var ingen snack. Och Simon Tern stora revanschmatchen var i AIK-säsongen för och fick inte lira så mycket och kände sig inte riktigt eh, i fokus där. Och var, gjorde en kanonmatch här. Eh, men alltså kryss i Sundsvall fast de har en jättekänsla på slutet kryss Trelleborg borta det, det kostar väldigt mm. väldigt mycket om du ska, om du ska gå för, för Lennart Johanssons pokal det är ett mm. högt pris du alltså det, mm, det, det, det ska vara bättre resultat helt enkelt va? Så är det. Det, det, det jag tycker ändå är, är roligt jag brukar vara ganska kritisk till allsvenskan just utifrån framförallt kanske handlar om de lagen som hamnar i de nedre regionerna att ja eller mittskiktet, du har ju oftast ett ganska tydligt bottenskikt och sen har du några tre fyra lag som ligger liksom och skvalpar som varken kommer uppåt eller neråt men det är ändå att det är väldigt intressant, slutspurten här slutstriden känns inte avgjord ännu jag tycker Malmö för att styrkebesked senast borta mot Östersund 2-0 ganska tidigt vänder och, och vinner matchen 
det säger ganska mycket om den moralen som ändå finns i det där laget. Sen kan jag hålla med om hur mycket sliter det på resa, spela internationella matcher. De har ju för sig hållit på så ganska länge. Det har ju mm. varit under en lång period nu som de har gnuggat på och ändå kunnat fortsätta. Och det hörde Jens Fjällström i förra avsnittet. Annars backa tillbaka i er spelare och lyssna på avsnitt 157. Men han pratade om just det här att det här måste bli vardag också för fotbollslagen att spela två matcher i veckan. Det är det som gäller nu. Och han tyckte till och med att de lag som inte har gått vidare i Europa som Djurgården och AIK skulle göra det bara för att utvecklas för framtiden för det är det här som gäller om man ska lyckas. Han pushade också för en ny turnering som nu är i princip klar. Eh, Europaturnering, klubblagsturnering. Och nu har vi sett lite grann formerna för det sen vi hade vårt förra avsnitt. Och det är faktiskt så att på ett sätt blir det lite negativt för svensk fotboll för det kommer bli färre lag som går till Europa League. De kommer tajta till Europa League lite grann. Så det kommer bli svårare att gå till Europa League så kommer de lägga till en tredje turnering som, eh, där det då finns stor möjlighet för svenska lag att komma in. Så att det här med att dubbla Europaspel och spel i inhemsk serie, det kommer det bli mer av i framtiden när man måste ha stora trupper och sådär. Men sen kan man ju se, det finns ju också, det är ju ett lag som Norrköping som ligger och smyger också lite grann där som man rätt lätt glömmer bort. Det är Malmö man fokuserar på, det är Hammarby AIK och mitt i den smeten ligger Norrköping. Så att ja, jag ser faktiskt fram emot oss avslutningen här på, på Allsvenska. Jag tycker det ska bli kul att, att följa och se lite grann vilka lag som pallar trycket nu när det börjar, när snaran börjar dras åt. Måste nästan hitta en jingel till här nu med tanke på hur det går för dig så här Tjomes tips och sånt där. Eller Thomas, tippar. Thomas tippar. Thomas tippar. Den, den jag måste vi. kanske ha en varje ja. gång jag är med. Jag tror Nå- någon sån här tip. Ja. tip. Med tanke på din succé. Ja. Men vi kör den här istället. Högt i tak i sporthuset. Det är häftigt när vi får frågor från er lyssnare som vi kan spinna vidare på till en diskussion. Det här är ett sånt ämne. Peter Thomasson hör av sig. Jag började lyssna för snart ett år sedan ytterligare en som håller på att hämta i kapp med sporthusets avsnitt och han säger nu jag har nu efter den heta sommaren börjat att l- lyssna från avsnitt ett ytterligare en, alltså vi hade ju någon annan tidigare och tänker ta ett par avsnitt varje dag på jobbet tills jag har lyssnat på alla. Tack för det att du följer oss Peter. På jobbet där ja. Du... Ja, Ett tips det är ju att köra dubbla hastigheten. Det har vi ju testat. Det har ja, jag testat. Det, ja. Så att för fall spida på så går det där mycket fortare. Eller om det är tråkigt jobb att man kör långsam hastigheten. Ja det kan ja. Så det hela dagen. Men också entusiasmera sin chef då till att, att, att uppmuntra till att lyssna på arbetstid va? Apropå det såg jag nog skämt om det där. Nu, nu är sidospår här ja. men det var väl inom partiledarna tror jag de hade dragit ner hastigheten på Vilken partiledare var det? Jag tror det var Kristusson. Ja. Eh, jo, han skriver det Peter. Till saken. Jag är en hockeykille, men söndagen den 2 september klockan 15.00 skulle jag ta en titt på Hammarby Djurgården på tv. Det var ju Lasse Granqvist som var programledare för övrigt på Simor. Det första jag fick reda på att var matchen, matchen var avbruten på grund av att någon idiot hade kastat en bengal mot familjeläktaren. Jag blev så förva- förbannad att jag stängde av. Och i avsnitt sju han går igenom våra avsnitt nu. Så pratar ni om bengaler. Och det har tydligen hänt något liknande i en match även då. Så min fråga är, har det blivit någon förändring på straffen för att kasta bengaler? Och försökte de ens få tag i den som kastade in på familjeläktaren den 2 september 2018? Och då har jag gjort lite research här idag och varit i kontakt med bland andra Mats Jonsson, Djurgården fotbollare, är säkerhetsansvarig där. Ja, och idrottsjuridiskt mycket kunnig. Ja, verkligen. Och när det gäller det här fallet då så är det besvärande måste jag säga tycker jag. För det är ju alltså så att polisen identifierade omedelbart två personer eh, som eh, gjort de här tokigheterna eller galenskaperna 2 september. Den ena hade kastat en stol och den andra en bengal. 
Och det innebar att polisen dagen efter skickade in en anmälan om tillträdesförbud. Det är ett sådant förbud kan beslutas om åklagaren bedömer att det finns risk att han eller hon kommer begå brott under idrottsarrangemang. Det här tillträdesförbudet är alltså inget straff som man får vid en rättegång utan det kan bara utdömas av åklagaren för att garantera säkerheten på arenan framöver. Men det går alltså till så att polisen skickar in anmälan om tillträdesförbud till åklagaren som då ska meddela parterna, Svenska fotbollförbundet och den här personen i fråga. Och i den fortsatta processen så är ju Svenska fotbollförbundet som tar kontakt med klubbarna för att kolla av också om klubben känner till personen för att kunna bedöma risken och så vidare. Men det som är väldigt tydligt från lagstiftaren om att läser i lagboken det är ju att det ska vara skyndsamt. Där är lagstiftningen solklar. Det är en egen rad för det bara. Skyndsamt. Och här är det alltså så att två veckor efter det att det här skickades in och de kunde identifiera de här personerna eh, 3, 3 september, 12.55 så skickades det in från polisen. 11 dagar senare, 14 september så fick Djurgårdens säkerhetsansvarig Mats Jonsson till svar av åklagarmyndigheten att det fortfarande råder sekretess på ärendet. Eh, och, det, och det gjorde ju att eh, samma supporter på nästa hemmamatch som var nästan två veckor senare när Djurgården mötte BP var på plats på Tele2 Arena och kunde göra samma sak. Och det här är egentligen helt emot om man tittar på förarbetena på lagen och allting. Det ska vara skyndsamt och det innebär att sekretessen upphävs i samma stund som polisens identifiering är klar och de har skickat in det här. Och bara på ett par, tre dagar så ska man då kunna skicka till klubben vem det är. Det här innebär också att Djurgården kunde inte göra ens den som kallas arrangörsavstängning som man kan göra under utredningen. Så att man, man var tvungen att släppa in den här personen helt enkelt. Man hade inget annat val. Några dagar senare så fick man då namnet men då har det gått två veckor. Och det som är Poängen tycker jag det är att det är väldigt hårda krav och hårda ord om klubbarna ute i samhället bland olika som tycker till om det här. Klubbarna måste göra mer, de tar inte ansvar. Men det är väldigt svårt för en klubb också när man hamnar i den sitsen att man inte kan göra någonting som i det här fallet. Självklart blir det svårt för klubbarna att agera om man hamnar som bakbundna i en sån här process. Det är mm. ju det, är det. det är rätt lätt att klubbarna får den här skiten för att ja, men hur kunde han komma in igen och varför fan göra jag här igen? Så att eh, jag har aldrig riktigt blivit klok på det här regelsystemet med pyroteknik och att man inte kan liksom bara enas om att, eh, att eh, vi, vi måste få bort det här. Mm. Alltså fullt. Man måste ju ta, jag, jag såg någon sån här, det var lite kul, jag såg någon sån här, var någon som har lagt ut en kroppsvisitationsvideo. Det var någon som stod och skulle göra någon kroppsvisitering på åskådare som kom in. Jag vet inte om ni har sett den. Men, men alltså han, han, de personerna som den här vakten eller som var då, han var ingen vakt utifrån att han var polis eller något sånt, utan han hade en sån här grön väst som de har och ska visitera folk. Du vet, han hade ju sina händer i luften när han körde på personerna. Han tog ju inte ens på personerna i fråga. Så att ja, det finns sätt att få in det här men, men någonstans så måste man också man behöver ju sätta ner foten. Det finns väl klubbar där ute som ändå någonstans är lite rädda för sina fans och tycker och känner och kanske det händer bakom saker bakom kulisserna men man behöver ju få bort det otyget alltså. Jo men frågan är hur för att i det här fallet så är det en ganska, de ändrar den här eh, lagen då för några år sedan för att skulle kunna gå lite snabbare. Men så hamnar de i den här byråkratiska härvan jo, men, ändå. Jo, men och, och, oavsett vad så är det ju så här att det kommer ju fortfarande in på arenan. Ja, oavsett det, ja. vad liksom byråkratin säger ja, det så ska det inte finnas på arenan. Nej, det är ju faktiskt fascinerande. Ja, men någonstans är det att det måste ju finnas möjligheter till att stoppa det så att det absolut inte kommer in på arenan. Har du väl kommit in så förstår jag den här problematiken med identifiering. Mm, och så, mm. så. Men fan, se till att det inte kommer in först mm. och främst. Jag tycker att 
Det är ju en flathet som gör att man blir ledsen. Man blir ledsen när man blir uppgiven. I alla fall blir jag det. Jag menar, åklagarmyndigheten håller på att driva ett ärende mot en hockeyspelare som har haft en avstängning av Jakob Lilja-delen som vi haft upp i den här podcasten tidigare. Och det slutar med att han blir, det går ända till högsta domstolen innan han då blir fälld. För det driver man. Men det här bryr man sig inte särskilt mycket om. Inte. Och det är det som förvånar mig. Idrottsarenor, i första hand fotbollsarenor, har blivit någon sorts fristad för märkligt beteende. Går du på Avenyn i Göteborg och så tänder du en bengal och så skickar du in rakt in på en uteservering så att den träffar en barnfamilj som sitter där och äter. Jag har väldigt svårt att tänka med den flathet som vi ser i det här exemplet skulle vara rådande då. Det skulle gå mycket, mycket fortare på många, många sätt då. Och det skulle nog kallas för både det ena och andra. Förberedelse till grov allmänfarlig ödeläggelse eller vad du vill. Det finns långa, långa sådana Men troligtvis, den, den research jag gjorde här, den pekar mot att den här personen kommer ju så småningom också bli dömd i tingsrätten. Ja, det är bara så det att... småningom. När blir det då? Ja, men hur, hur länge det... ska vi vänta hade... på det? Och under tiden ja. får han gå på matcherna. Ja, det är det, 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 det som är tanken som man med upp. tillträdesförbudet. Att man inte ska kunna gå på matcher i väntan på en dom. Jag saknar att det är någon som säger att nu får det, nu får det räcka. Mm. Så här kan vi inte ha det, så här kan vi inte hålla på. Men intresset från samhället att ta i idrottsrelaterade frågor är oerhört mm. låg. Oerhört låg. Och går du på en, en högriskmatch så ligger ju den huvudsakliga fokuseringen det är det jag menar att det har blivit en fristad för märkligt. Alltså den huvudsakliga fokuseringen från ordningsmakten och ordningsvakter ligger ju på att, inte, att det inte ska bli konfrontation mellan olika supportergrupperingar. Det är i första hand så. Det vill säga det ska inte bli fullt slagsmål där den ena supporterskaran drabbas samma med den andra. Om det undviks, då har det varit en bra insats. Däremot, det som sker på arenan jag menar, du går fram, det går fram en, en påtagligt påverkad person till vippläktaren där det sitter spelar bekanta, spelarfruar och, och, och släktingar. Och två stycken är glada och står upp och så kastar de snus rakt i ansiktet på dem därför att det är deras lag är på väg att förlora mot de här som står och är glada på den här läktaren. Det, och det står polisen och ser. Alltså, kasta, kasta, och där, ingen gör någonting. Nej, och där är ju... Till sluta med, efter på, vad, vad är det som händer? Det är på väg att bli slagsmål. De som får snus kastat i ansiktet tänker, vad fan sysslar du med? Alltså, det, är på väg att gå, det här är på väg att gå illa. Gorilla, så är det. Att gå illa. Då kommer till slut, påkall, då kommer en polisperson gående. Och den här personen går ner då till, och, och, och liksom, då blir det lugnare när polisen kommer ändå. Men vad händer då? Trots att polisen har sett detta. Jo, det, då lägger polispersonen handen, armen runt axeln på den som har kastat och säger nu ska vi ta det lugnt här inne, det är så lite kvar och du kan väl gå tillbaka och, och garvar och så vidare. Var på polaren säger det, Falle, rör han inte din jävel! Skriker han till polisen. Mm. Och man tänker, men gud vad händer? Och polisen bara säger, det är lugnt, det är lugnt, vi har koll. Och så klappa om lite lätt och så är det över. Det är inte ett samhälle jag gillar. De direktiv som man har kommit överens om polisen och klubbarna som jag förstår när det gäller insatser på arenan det är att det viktiga är att de stoppas för framtiden. Enda gången polisen ska kliva in det är när det är sånt tumult så att det håller på att spåra ur fullständigt. Som till exempel i Globen för några år sedan när det var hockeyderby mellan Djurgården och sprang över läktarsektionerna. Då ska polisen, men annars ska polisen egentligen bara jobba med att identifiera för framtiden. Så rätt eller fel, men det är så Vi direktiven ser ut. Vi behöver inte fastna där. Du kan gå till ordningsvakt istället. Mm. Du kan gå till ordningsvakt som ser samma sak som jag nyss beskrev mm. och agera på precis samma sätt. Så min fråga är, vad krävs det för att du ska bli utkastad från ett evenemang när du missköter dig? Det är min, det är min, det är min ena fråga. Det är den andra egentligen. Den första är, hur kan det komma så att du kommer in när du är påtagligt påverkad? Det är klart att den personen i en idrottsförening som, som är en sån här klubb som spelar högriskmatcher som skulle säga så här att, nej, jag, jag 
tänker inte acceptera att vi, vi släpper in människor som är, är påverkade. Jag tänker inte acceptera beteende där man knuffar och, och, och skapar problemsituationer i arenan. De som ska, skapar problem, de som beter sig illa, de, ska, de får lämna. Eh, jag undrar om den personen skulle, skulle bli kvar länge på sin post. Skulle inte palla. En idrottsanläggning är en frizon ja, det, idag. Jag, håller, jag håller fullständigt med Lasse där. Och det, det är oavsett liksom vad, om, om vi tittar på andra aspekter, språket man använder. Det är helt okej okay på en hockarena att ställa sig upp och skrika. En jävla idiot, jävla ja, både det ena och det andra. Och det är helt okej. Okay. På, på en arena är det helt okej. Okay. Gå in på ICA. Hugg tag i någon som jobbade. Örre din jävel, hur fan dåligt är det här upplockat? Jävla skit. Du skulle stå där, polisen skulle vara på två sekunder och bara ta det så här och skulle mm. åka därifrån. Så att någonstans är ju samhället inne. Jag går väldigt sällan på de här matcherna för det är ingen skön känsla när man kommer dit. Alltså man känner direkt atmosfären av att det är så här. Men i just idrottsarenorna så är det ingen som vågar ta tag i det. det så, jag, jag tror jag vet om jag berättade någon gång förut men jag blev så himla deppen när jag hörde på en annan podcast en sån här fotbolls hardcore fotbollspodcast kan vi säga. Där de, de fullaste allvar då sitter några stycken och säger de har, då pratar de om den här problematiken med derbymatcher och att det blir väldigt hetsigt och att det händer saker. Och då sa de det att men är det inte så att när det är derbymatcher då kan inte barnfamiljerna stanna hemma då? Jag menar det är ju liksom inte en grej för barnfamiljer. Utan det är ju då, de får vi gå på de andra matcherna. Utan det här är ju en match som ska vara lite tryck i så att säga. Barnfamiljerna kan gå på de andra matcherna. De var, det, var en, det var en rörande enighet mellan de här podcasterna då att det, oh, men det är nog så det ska gå till. Då, då blir jag ju lite små deppig. Jag vill vara mycket tydlig med att säga att detta är inte enkommet problem för Djurgården eller Hammarby eller eh, AIK. Eh, det finns även i Malmö. Mm. Eh, det finns i, i Göteborg. Mm. Vi har ju varit i studiemiljö på Gamla Ullevi. Och liksom, så att jag, menar, det fin- jag har råkat ut för det. Det, det har hänt i Helsingborg. Alltså det, finns fler, det, det, det är spritt på flera ställen. Så att det går liksom inte bara att isolera diskussionen till att säga att det är någon enskild klubb. Utan det är spritt på flera klubbar. Om det kastas en, en brinnande bengal och träffar någon så illa. Det är ju en ganska het... Eh, den, den är rätt het den där mm. när den kommer fara. Tusen grader. Ja, ja, och den är, det, är ju, det är ju dessutom rätt stab- kraftig grej. Som mm. Träffar den i huvudet så illa att någon, någon avlider. Mm. Då kommer det bli liv och då kommer samhället agera och då kommer det låta annorlunda och då kommer det bli en helt, ett helt annat... Eh, Vi har ju haft dödsfall i supportersammanhang i närtid, dock utanför arenan. Ja, med ja, ja precis. Och jag vill liksom inte, jag vill inte att, men jag säger att då blir det ett annat tonläge. Mm. Vi ska komma ihåg, i England var det väl Margaret Thatcher mm. som efter... Eh, var det Hillsborough eller Hazel? Jag kommer inte ihåg. Det var nog Hillsborough. Det var den fruktansvärda läktartragedin i den inhemska fotbollen som beordrade. Hon drev ju igenom en ny lagstiftning. Mm. Men jag skulle hemskt gärna se att det går lite snabbare då. Exakt. Alltså vi väntar och väntar och väntar och väntar och väntar och väntar, väntar innan vi kommer upp i... Jag menar, det, det, har du kastat en bengal på någon annans kanske det inte behöver ta så otroligt lång tid när de talar om för att så där får man inte göra. Och då kanske det inte behöver stanna vid 20 dagsböter heller. Utan det kanske är så att nej men alltså gör du skyldig till den här typen av ja då får du krypa in en månad. Och det är klart det är inget kul att ha det på sitt CV. Det kommer påverka dina, dina förutsättningar när du söker jobb. Det kommer dina, dina, påverka dina förutsättningar när du ska skaffa banklån eller försäkring. Du ska köpa din bostad. Alltså det drabbar genom he- hela livet har du med den här markeringen. Och det är inget kul. Och kan vi tala om att det är det som är den risken du löper. Då blir det en helt annan, ett helt annat personligt ansvar för påföljden än vad fallet är idag. Vi håller tummarna att eh, det blir en bra söndag när AIK möter Hammarby.
sporthusad listar. Thomas Tippa var jag. Ska vi köra det nu? Alltså det är ju en del som undrade i det avsnittet när du och Sanne var med. Varför ja. tippade ni inte SOL? Vi, vi, vi höll oss till värvningar och så här, så nu kan vi göra det. Vi var inte riktigt mogna för att Nej. leverera resultat. <laughs> nu kommer det. Nu kommer Välkomna. Det. Så här slutar Svenska Hockeyligan säsongen 2018-2019 enligt Thomas Johansson. Topp 6 och vi börjar med plats nummer 6. Rögle BK. Plats nummer 5. Skellefteå AIK. Plats nummer 4. Växjö Lakers. Plats nummer 3. Djurgården. Plats nummer två, HV71 och som seriesegrare SOL 1819 Frölunda Indians. Mm. Så har du Färjestad någonstans eller? Nej. De, Färjestad har de, 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 som, de missar topp sex. De som vann din värvningsliga, ja, men det räcker inte. Men det räcker alltså Nej. inte. Eh, na, och, och det är väl kanske många som höjer lite på ögonbrynen för det. Eh, de har bra spelare. Sen gäller det att ha ett spel som mm. håller över lång tid, alltså att man klarar av att leverera ett, ett, ett bra spel på, på över 52 omgångar och där tycker inte jag att Färjestad har den kvaliteten i, i sin spelfilosofi eh, och det gör att jag lämnar dem utanför topp 6 eh, jag tror att, eh, att de kommer att få, få det tuffare än vad många tror den här säsongen fram, eh, som är och Frölunda 1 innebär det också Frölunda SM-guld eller? Ja, eller har du något annat att ja, komma nej, jag har tippat Frölunda eh, och jag tippar Frölunda Växjö i final. Mm. Eh, och det gör jag utifrån... Växjö som var bara, vad var det? Växjö var på en fjärde plats. Det var långt ner. Ja, men Växjö har ju en förmåga. Är det någonting Evertson är väldigt duktig på så är det att förbättra sitt lag under resans gång. Eh, och det tror jag att de kommer göra i år också. Jag tror att de kommer ha lite is i magen, spela med de här spelarna som de har. Nu värvade de in... Eh, Juntila här va? Heter han, heter Julius Juntila som, som en liten spetsspelare från Finland, från Kärpet tror jag han är i Finland. Eh, men jag tror att de kommer fylla på eh, vidare och det kommer att göra att de kommer ta sig till en final eh, men där tror jag faktiskt att Frölunda kommer att stå som seger. Vi fortsätter då med plats nummer sju, Färjestad BK. Plats nummer åtta, Luleå. Nio, Malmö. Tio, Örebro. Elva, Linköping. Tolv, Brynäs och till kval Timrå och Mora. Ja, det sista var väl ingen högådsare. Det får inte tjoba mycket pengar för 13 och 14. Nej, men jag tror att vi kan säga så här att det är ju, svenska hockeyligan är ju öppen. Och det är ju liksom det, det, det är ju, om man, man ska inte jämföra med NHL, men alltså det är väldigt svårt att peka ut exakt vem som kommer vinna i, i Nordamerika beroende på, på systemet de har där också med utjämningsfond tänkte jag säga, men, med, med, med lönetak och allt på det där. Men alltså det är ju jämnt det här. Och när, men är det? Jag menar Växjö skrattade ju hem guldet i våras. Ja, det var ju, men i år ser det ju helt annorlunda ja, ut. Och då, för det var lite det var ett omväxlande, för det var ju några år där Skellefteå lekte hem gulden. Ja. Sen var det ju superjämnt år i förfjol ja. när vi hade de här finalerna med Brynäs och HV. Det var en helt gäng med lag. Sen Växjö tog överlägsna ja, igen. Men det var, ju, och det var ju berömmet till Evertson är ju verkligen värt att säga flera gånger för Växjö stärkte ju laget löpande under fjolet och de blir ju precis de har ju kvar struktur och stomme i, i laget och inte minst har de kvar sportchef, tränare, spel i det. Så att den som kommer till Växjö kommer ju till en väl fungerande maskin vet det här, som bara maler på som är himlen. Så Växjö tror jag kan, de kan vara med i toppen på den där ligan även fast de saknar sina tre bästa poänggörare då i, i Robert Rosén, Andrew Kaloff och inte minst då Elias Pettersson som var en av de häftigaste 
vi har haft med vinst av både poängliga och, och för juniorer och, och seniorer så att säga, sen Peter Forsberg men, men det är ändå jämnt du säger Frölunda här och, och, och jag menar Skellefteå finns ju med där med samma och det är också kvar väldigt mycket av sin stom, vi har fått in en huvudtränare nu också men jag tror är väldigt bra och väldigt viktigt för dem men jag menar HV71 nämner nu också Thomas på en hög placering och de, de vet ju de vann ju det här, den här enorma finalserien mot Brynäs som gick till sju matcher och avgjorde sig förlängningen i den sjunde med två egna produkter med den ena passar den andra det var ju också häftigt. Så att jag tror att det är mer öppet och ovist även om många tror på Växjö. Fler hockeytankar och jag skickade en passning till dig Thomas. Vad funderar du mest på just nu med din hockeyhjärna? Vad är du mest bekymrad över eller är det någonting som är extra glädjande? Och då kom du fram till vad? Ja, det, det som bekymrar mig eh, och... Jag är ju, brinner ju väldigt mycket för utveckling och, och den, de tankarna. Det som bekymrar mig nu är svensk juniorhockey. Vad är det på väg med, med den svenska juniorhockeyn? Eh, lagerna har en tendens, jag säger inte alla lag, men väldigt många lag har en tendens att bli yngre och yngre och yngre. Och hur kommer det att påverka utvecklingen av svenska unga spelare in i framtiden? Vad skapar det för stress hos de unga killarna? Vad skapar det för stress i systemet hos klubbarna? Agenter som driver på, förbundet som har sin del i det här. Jag börjar faktiskt bli lite oroad för den tendensen och det man ser. Och om vi bara lite enkelt ska jag göra det lite enkelt för oss så kan man säga så här att idag så är det ju J18-spelare i två år och du är J20-spelare i två år. Normalt sett, enkelt, 18-20 då spelar du J20, 16-18 spelar du i J18. Det borde ju då göra att snittåldern i ett J20-lag borde ligga på 19. Mm. <laughs> Enkel mm. matematik. Det börjar liksom tassas ner på 17,5 år, 17,6. Det är flera lag som blir yngre och yngre och yngre. Det innebär att det är yngre killar som kommer upp i systemet snabbare och snabbare. Lagerna blir eh, sämre och sämre. Killarna är talangfulla, men tävlings- och träningsmöjligheterna för vår inhemska juniorliga nu pratar jag J20 framförallt blir sämre och sämre gentemot de utländska alltså nordamerikanska ligorna utvecklingen blir sämre på dem men alla vill ju fram så fort som möjligt det är ingen som vill spela två år i J18 för då syns man inte då Nej, det är, det. är man ingenting det är det och då ska man hetsen. upp i systemet mm. tittar du på landslagen idag så kan man säga så här jag tror att nu när vi kommer ha ett juniorlandslag här som åker iväg och tittar vi på juniorlandslaget i fjol som var iväg finns inte många spelare som kommer direkt ifrån vår J20-liga högsta ligan i Sverige på juniornivå och spelar i juniorlandslaget utan man har varit ute och spelat seniorhockey eller så också har man varit över i Nordamerika och spelat juniorhockey där. Då har du en möjlighet att slå dig in i vårt J20-lag. Och det är ju inget bra kvitto åt vår inhemska liga. Du ska ju väl vara kvar i vår juniorliga för att det är här jag har möjligheter att utvecklas. Det är här jag har möjligheter att skina. Men jag ser att det här håller på att försvinna. Och det här håller på att bli ett problem för svensk juniorhockey in i framtiden. Men eh, om vi tittar på att få fram bra spelare. Varför är det viktigt att ha en bra svensk juniorliga? Varför kan man inte spela i Nordamerika lika gärna? Eller komma upp i seniorhocken direkt, spela i Division 1 och så vidare. Varför är det viktigt att ha en bra svensk juniorliga? Ja, det är framförallt en, en viktig födokrok för eh, SHL-lagen att ha spelare hela tiden att plocka av uppåt i sina lag. 
Eh, och jag är orolig för att det inte kommer att gynna vår juniorutveckling Va, i framtiden. Vad kan man göra? Det gäller ju för klubbarna att kunna stå emot när de här unga killarna kommer och de ska fram och de ska upp och säga nej men vi har så här och där finns det ju, där jobbar ju liksom olika klubbar lite annorlunda. Jag vet som Södertälje till exempel, väldigt eh, noggranna med att ha ganska mycket äldre killar eh, och, och oftast så där inte så många underåriga i sitt J20-lag medan eh, Djurgården i år är väldigt ungt, eh, finns andra lag som är väldigt unga i år. Varför spelade din grabb i eh, hockey svenska den här säsongen? Hur, hur gick det till? Här, här fanns det ju några alternativ. Ja. Antingen var i liksom, Djurgårdens A-lag i utkanterna ja. eller eh, att vara i eh, J20-laget ja. i Djurgården eller Division 1 Almtuna. Nej, vi hockey svenska ja, Almtuna. Almtuna. Mm. Ja, Simon valde emellan att, att stanna kvar och, och, och slåss. Hade det funnits en, en möjlighet för Simon att få inte spela permanent eh, A-lagshockey men kanske spel, när han väl kommer upp och får spela A-lagshockey i Djurgården att det fanns den öppningen i föreningen mm. då hade han valt att stanna kvar. Nu proppade man igen det genom att ha åtta seniorbackar. Det gör att om man ska spela kanske en 12-13 minuter i en match så behöver man spela på sex de behöver vara inne på sex. Det innebär att det är tre backskador för honom. Och då hade det hans utveckling där han befinner sig varit J20-hockey mestadels mm. av tiden. Och det räcker inte till riktigt från honom just nu, eller? Nej, alltså han... han är, är det lite apropå det här att ligan håller på urvattnas? Ja, lite att, så. Hade det varit en, en äldre liga där hade det varit en, en tuffare konkurrens mm, mm. i ligan så hade han absolut kunnat, för att fortsätta sin utveckling, varit kvar och spelat. Mm. Men, Men nu vet han liksom att om han skulle stanna där i lika med stagnation. Ja, ungefär. Det, det kommer inte att, att utmana honom på det sättet som han skulle behöva. Däremot om han hade haft en möjlighet då kanske att få de här möjligheterna med att träna med A-laget och få spela lite matcher, spela lite matcher med J20 och pendla däremellan. Men, men Djurgården proppade igen lite systemet för det där. Vilket gjorde att i hans fall så var väl kanske utlåning till Hockeyallsvenskan också eh, nästa steg. Sen kan man säga så här att i Djurgårdens sätt att se på det så blir det ju också att eh, vara kvar i J20 och sen få komma upp om det skulle komma skador och spela i A-laget. Ja, då såg de också att det fanns en fördel för honom att få spela seniorhockey mm. om det skulle hända någonting. Mer förberedd. Och det säger ju också lite grann om vad man sätter lite för stämpel på sin egen juniorhockey <laughs> i, i klubb. Spela inte hos dem, då håller du inte om Nej, det. Men, Nej, alltså, Hälsovall skulle man ju vilja ha kvar och ja. satsa på ett äldre lag och liksom här är bra utvecklingsmöjligheter. Plus att återigen då stressen i systemet, har man drömmar om att ta en plats i junior-VM tittar du historiskt så vet du att det inte går om du kan stanna kvar i J20 eller chanserna blir betydligt mindre. Han har de drömmarna, ja då var det ju valet när han satte upp alla de här parametrarna så var ju alls, eh, Allsvenskan och Almtuna hans alternativ nummer ett i slutändan. Simon Johansson som är känd från Sporthuset han har varit med i ett avsnitt, dock inte i avsnitt 148 som vill vara hans draftval. Nej, Men han, han borde ha varit med där. <laughs> Ungefär som att Wayne Gretzky det var du ja. som kärlekspomma var Wayne Gretzky ja. som Sanne hyllade som den bästa kärlekspomningen i Sporthusets historia. Eh, in, Av alla. Ja, inte gick i avsnitt 99, märkligt nog utan 89. Också Men det har ju faktiskt med lotten nu. <laughs> Men grattis till Simon också som blev utsedd till bästeback i i den senaste, alltså i hela turneringen den senaste juniorlandslagets turnering. Och vi uppmanar våra lyssnare att komma in med sina åsikter och synpunkter i detta ämne mm. på sporthuset podcast.se mm. och ja, på Twitter finns vi ju. Ja. Ät sporthuset. Ja då. Vad säger ni? 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 Som sagt, hör av er.
Marcus Nilsson at kristianstadsbladet.se tror det var en journalist då har skickat det här. Jag bara jag tror det var Skåne i alla fall. Jag blir bara glad. Det är mycket, vi har fått väldigt mycket uppmuntran till ro på sistone, det tackar vi för. För det första så nästan alla startar sina mejl och utskick till oss med att baka in ordet fantastiskt som en passning. Och det tycker jag, då, har, då har man på sätt, då börjar vi göra en skillnad. Ja, exakt. Vi börjar med att tacka för era fantastiska, förlåt Tommy, jag menar briljanta, hängivna samtal varje torsdag. En given höjdpunkt i vardagen. Jag lyssnar alltid på er när jag är ute och powerwalkar. Och den här gången gick det inte att låta bli att bilda smilgropar i kinderna när Lasse först tog ton till marsjäsen och sen levererade valattacken med orden glömma Ringa in resultatet! Ja, men hur är det möjligt? Ska vi ta det igen då? Hur är det möjligt? Nej, men herregud, hur kan man sitta och ha ansvar för en vallokal och glömma ringa in resultatet? Glömma ringa in resultatet! Det är inte möjligt! Det är inte möjligt! Ja, så lät det förra veckan när Lasse lackade i avsnitt 157. Och fortsätter Marcus i sitt mejl som vi är inne på här. Sen pinnar jag på där på stigen och när jag börjar le åt och med Lasse så möter jag ett äldre par. Och när de upptäcker mitt leende så nickar båda två, ler tillbaka och gör tummen upp. Och vipp så har tre personer bondat bara så där och man blir glad inom bords. Lasse gav lycka till mig och jag gav lycka till äldre paret. Så lätt kan man sprida glädje och samhörighet och det ska min sann inte underskattas i ett samhälle som blir allt kargare och kargare. Och alla tre tittade förvånat på varandra och sa hur kan man glömma ringa in resultatet. Vi har också fått på Twitter ifrån Emil Nilsen att Dalastark i hans adress han har skickat till att sporthuset. Han funderar lite på formuleringen målet dömdes bort i efterhand. Finns det något annat sätt att döma bort ett mål egentligen? Någonting att diskutera i sporthuset. Jag älskar när ni nördar ner er i kommenteringsträsket. Och det är inte sagt med sådana här språkliga saker som är lite onödan. Du har ju helt rätt i det Emil att Alla mål döms ju per definition bort i efterhand. Men jag tror ofta lägger man till det för att tydliggöra att det tog lite tid innan beslutet kom. En del mål döms ju bort nästan på pricken när det sker. Men det är ett onödigt tillägg. Det är bara att instämma i att det faktiskt är så. Det finns ju andra onödiga tillägg. Jag kommer tänka på att jag själv och många andra säger i referat att Leksand är bäst i matchen om de nu är det. Så här långt eller hittills, och det är ju egentligen rätt onödigt också, för jag menar, det är ju självklart att det handlar om det som har spelats hittills. Man kan knappast säga någonting om det som inte har hänt. Men sådana tillägg som man kanske å andra sidan gör för att det är lätt att få det här, jag har ofta fått nu, det har blivit mer och mer, det här ordet jinxa har blivit eh, någonting som man ofta får som kommentator. Sluta jinxa när man ger förutsättningar. Egentligen kan man bara vara tydlig, som när jag gjorde Mittgyllan mot Malmö FF i Europa League-kvalet här nyligen på Kanal 9. Och så här, nu, det här målet från Malmö FF gör att MFF just nu är klart för gruppspel i Europa League. Då väller in saker. Du jinxar, du jinxar. Det är inte alls säkert det håller. Och på något sätt känns det som att jag måste ju ändå måla upp förutsättningarna eh, som gäller, även om det skulle kunna ändras. Men jag kan förstå känslor också som supporter att det, att det är känsligt. Apropå känsligt och känslor. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, kärleksbomba. Kärleksbomba, 
så låter den viktiga påsen, kärlekspåsen från Santa Maria folkhögskola, virkad och stickad av Eva-Lena Hedestig och alla hennes kollegor. Och här, en lapp som jag har väntat på ett tag, men nu är den här. Det är skönt för Eva-Lena att känna det, för de har ju kämpat med att göra en ny olyckspåse efter att den andra gick sönder. Det drabbades ju av just olycka. Och här så står det faktiskt, Tom Sporthuset Åström, fått det mellannamnet, det känns bra. Så den här ska hämtas ut nu, så nu är vi nära att ha den här olyckspåsen i vår hand. Och kan det bli en olycksbombning kanske i näst, nästa avsnitt. Men den här veckan handlar det om kärlek och på lappen senast så stod det kort och gott Marta. Ja, och jag kan säga att det var i samma med VM i Brasilien 2014 som jag kan anse att jag plötsligt begrep lite mer. För ni vet ju alla, inget blir större i en fotbollsvänsk hjärta än ett världsmästerskap i fotboll i Brasilien med final på mytomspunna Maracanã i Rio de Janeiro. Nu är vi där 2014 och inför turneringen berättades som spelare med flest utmärkelser. Och det, det är faktiskt ganska notabelt. Så här lät det i den amerikanska tv-presentationen. If I asked you to name the most awarded soccer player in the world, chances are you'd probably guess Ronaldo, Pelé, or maybe Maradona. Well, think again. The title belongs to a woman. Marta has been named FIFA Player of the Year five consecutive times. She sat down with me to talk about her roots, her journey, and the changes that still need to be made in the world of soccer. Take a look. Foi a partir daquela situação de estar sempre brincando com os meninos na rua e eu percebia que eu conseguia me sobressair. Eu falei, não. If Pelé is football's king, Marta is the game's reigning queen. Her rhythmic style has earned her the nickname Pelé de Saias, or Pelé in skirts. And at just 28, Marta knows what it's like to be the only woman on and off the field. She's the sole female ambassador for this year's World Cup and became the first woman in history invited to play an internationally sanctioned men's soccer game. Millions of young boys in Brazil dream of becoming a top soccer player, but when you're a small town girl from Dois Riachos, achieving that dream can be twice as hard. Ja, precis där var det alltså 2014 bäst av alla presenterades Marta. Sa han inte att Pelé fast i kjol. Brasilien utsett till världens främsta fotbollsspelare fem år i följd 2006-2010. Stor i Sverige, större i fotbollsvärlden och mega stor i hemlandet. Brasil kollar på rad och tio amerikaner, tre för Brasil, zero för de Stadsunderna. Någonstans så hoppas vi kanske att det låter sådär till sommaren 2019 om Kosovaras land avgör. Kan vi köra den nivån av kommentering. För oss svenska relation till Marta ömsesidigt betydande. Hon har vunnit SM-guld med Umeå och FC fyra gånger. FC Rosengård två och Tyresö FF en gång. Och numera finns hon i den amerikanska proffsligan National Women's Soccer League. Berättelsen om hennes första möte med Umeå är lite fascinerande. Förknippad med Bella Horizonte från början och när fotbollskunskapen var så påtaglig att fler såg hennes skicklighet. Vasco da Gama i Rio de Janeiro. Det var därifrån hon kom som 17-åring till Umeå. 
från Rio till Umeå. För första gången i sitt liv såg hon snö, kunde ingen engelska och lagkompisarna kunde ingen portugisiska. Men fotboll är som alla vet ett internationellt språk och Marta blev starkt förknippad med den svenska damfotbollen. Tiden i Umeå var kolossalt framgångsrik. Allt är ju relativt, men vi kan nog alla vara överens om att hennes ersättning inte var särskilt stor. Men det blev en slant över varje månad. Pengar som Marta sände hem till sin mamma i Brasilien. Villkorna förvisso blivit bättre, även om en jämförelse med killarnas lönenivå troligen är direkt fånig. Martas sociala engagemang är starkt. I Olof Lunds podcast, Lund, berättade hon så här om sin idé Vad göra efter karriären då, Marta? Jag vill få lite mer tid med, alltså, med socialprojekt och att få någon... Någon projekt i min hemstad det är en, en, en dröm som jag vill när jag, spe, när jag slutar spela. Eh, få också tid med som, som ambassadör för United Nations. Få åka lite runt om världen och, och göra mitt jobb som ambassadör. Det är några saker som jag vill göra. Det är mina prioriteter efter hon har vunnit mycket och upplevt en rad glädjefyllda stunder. Men kanske är hon allra mest glad över beskedet som kom i fjol. Marta är numera svensk medborgare. I en intervju med Sydsvenska Dagbladets Max Wiman så säger Marta så här. Det handlar om livet utanför fotboll och jag vill kunna leva länge i Sverige. Jag trivs med allt i Sverige och nu har jag möjlighet att bo här även efter karriären. Jag känner mig som en svensk person också. Marta, världens bästa fotbollsspelare av alla. Marta. Häftigt att höra också om den bild som du gällas och även Jens när ni var på plats där i fotbolls-VM i Brasilien 2014. Just det här att hon är så stor i Brasilien. I en tid när damfotbollen får kämpa för uppmärksamheten så i fotbollens hemland. De brukar säga det i Brasilien att det var England som uppfann fotbollen men det är vi som spelar den. <laughs> och, men där är, där är Marta riktigt stor. De här fem gångerna blir utsett till världens främsta fotbollsspelare. Men det är så naturligt i Brasilien att tala fotboll och vara stolt över fotbollen. Och då spelar det inte så stor roll om det är manligt eller kvinnligt. Det hörde vi ju på kommenteringen här från mm. brasilianska eh, kollegor också. Eh, och det tycker jag är ett utropstecken. Eh, det är en, rätt, var en skön inställning till, till den frågan. Och jag menar, damfotbollen slåss ju hela tiden för ett erkännande. Och det är ju inte minst från sin, sitt eget förbund och sitt eget samfund som ju har stora utmaningar. Mm. Här har ju också till brasilianska fotbollförbundets ansvar i en sån här fråga givetvis. Jag menar om de harklar så säger till Infantino heter han va? Han som rajdar UEFA numera, rajdar ut LG Jansson uttryck va? Och, och säger det att det, du, du är duktig och bra och så vidare. Men du, om, vi, 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 kör, vi har manlig och kvinnlig fotboll i Brasilien och vi tycker att du måste uppmärksamma det här. Så det. Mm. Stämmer ju inte riktigt det här. Går du vidare till någon turnering får du 80 miljoner ena gången och, och, och gör de inte det. det är liksom, de får inte ens 800 spännande. Får jämna ut det där. Då kommer det ju låta annorlunda. Det är ju de stora fotbollförbunden som behöver agera först på sina kontinentala förbund och sen också mot UEFA. Brasiliens ansvar, Tysklands, Englands och så vidare. Det räcker ju inte att Sverige sitter och skriver ett brev från, från förbundskansliet i Solna i riktning eh, europeiska förbundsordförande i det fallet då, för att skapa förändring. Det rör på sig inom den internationella damfotbollen även om det på många sätt kanske sker lite för långsamt. Tack för orden kring Marta, ett ja, viktigt dokument. Tack för klippet och, klippet och jag ska säga så här, det är 
himla kul faktiskt i det där reportaget som Patrik Ekvall gjorde. Mm. När man ser att hon går upp i en snövall där och råkar gå rakt igenom. Det är den där tiden när det är ja, lite stora snövallar va? Och hon tänkte inte på att man kan faktiskt, det är ingen berg att gå på liksom. Utan man kan faktiskt gå igenom så hon får försvinna hela hon. Ja det var spännande. Ska vi dra en lapp? Thomas, Thomas. Mm. Mm. Jag öppnar. Jag vet inte hur mycket jag rörde om här egentligen. Och det såg bra ut tycker jag. Ja. Oerhört grön, illgrön lapp. Ja, nu vet jag inte om jag uttalar rätt. Men ja, det är jag som skriver så rasligt. Simon, yes. Simon Biles. Biles. Ska det inte vara det? Ja, men jag vet inte, Simone, hur ska det uttalas på en amerikansk person? Simone. Simone. Biles, en amerikansk gymnast som ju dominerade fullständigt i OS i Rio. Det har vi kanske gått lite under radarn för svenska tv-tittare. Jag menar, gymnastiken är inte så stor i Sverige, men den är enormt stor, stor över hela världen. Och ofta när vi var på plats i OS och så, så har man ju märkt det att alltså, de amerikanska tv-bolagen, för dem är ju gymnastik nummer ett. Eh, alltså, tillsammans kanske med fridrotten under ett sommar-OS. Och därför tycker jag det känns eh, riktigt bra att få ett dokument om en sån här suverän gymnast också för att visa på tyngden i den här sporten i USA och eh, över hela världen. Du har härmed avslöjat att sporthuset satsar på den amerikanska marknaden. <laughs> The Sport House. <laughs> Of North America. Mary Lou Retton, sista hoppet där hon skulle göra någon trippel eller dubbel eller kvadruppel eller vad det heter, gymnastik, friastående programmet. Och jag undrar om det var svenska kommenteringen som sa inför sista avgör alltihopa. Now it's up to you, Mary Lou. Och så sätter hon den och får de poängen som krävs och vinner olympisk guld i, i hem, på hem. Då var ju inte Öst med, ska man ju veta. Det var, de boykottade ju varandra 80, 80, respektive 84. Mary Lou Retton, ja det var en superstjärna det i OS i Los Angeles 1984. Att botanisera mer i när vi har gymnastik på kärleksbombarlotten nästa vecka. Ja, klart för idag. Eh, Thomas, tippa vidare. Det ska jag definitivt göra. Och Lasse, lacka vidare. <laughs> ja, tack. tack för idag. Hej, ja. tack, tack. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gimla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.